0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Zusammenwachsen. In dieser Episode erfahrt ihr, wie Christoph und ich aktuell mit Geld umgehen, welche Ziele wir uns gesetzt haben und was unsere Wünsche für die Zukunft sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben in unserem Podcast hier schon wirklich lange nicht mehr über das Geld gesprochen, was in unserem Titel ja sogar eigentlich auftaucht. Liegt es daran, dass wir uns einfach gar nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Würde ich jetzt nicht sagen, weil wir doch immer mal wieder drüber reden. Aber, was wir schon auch festgestellt haben und ja auch schon vorher in Podcast-Folgen erwähnt haben, äh, hat sich für uns nicht so ganz stimmig angefühlt, ewig lang zu recherchieren, wie zum Beispiel bei der ETF-Folge, wo wir ja Stunden mhm. investiert haben, um ja. da gut Auskunft zu geben. Und es ist einfach nicht der Kern unseres Interesses. Also ja, Geld ist wichtig und auch mhm. wie man spart und investiert und wie wir damit umgehen. Aber anders als bei den Beziehungsthemen ist es für uns nicht so, oder ich spreche jetzt mal für mich, ist es für mich nicht so ah, wahnsinnig interessant und meine Neugierde ist nicht riesig groß da jetzt ähm, auf ja, Recherche zu gehen. Wie ist das für dich?
0: Ja, ich kann mich da komplett anschließen. Es resoniert einfach nicht so. Man tut es teilweise aus einer Verpflichtung heraus und es gibt dann noch immer mal wieder Bereiche, die ich schon spannend finde. Also ich glaube, wenn wir zum Beispiel über Kryptowährung und das Investieren darin gesprochen haben, dann hat man auch gemerkt, dass ich da eine gewisse Faszination für das Thema habe und auch immer mal wieder ganz gerne tiefer eintauche. Aber auch wenn ich mich mit dir jetzt hinsetze, dann gibt es doch sehr viele Inhalte, über die ich zuerst reden möchte, bevor es zu einem Thema Geld kommt, was ich auch genieße, weil es irgendwie jetzt auch im Rahmen unserer Beziehung ein gemeinsames Planen vielleicht auch manchmal ist, dann ein hoffentlich positiver Blick in die Zukunft äh, und dann auch manchmal eine gewisse Sicherheit damit einhergeht, wenn man das Gefühl hat, ob das, das passt irgendwie so ganz gut zusammen, auch wie wir dem Thema gegenüber eingestellt sind. Und da dann vielleicht auch wirklich miteinander so die nächsten Schritte äh, ja tätigen.
1: Absolut. Und was wir ja schon gemacht haben, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wann das war. Ich glaube im Sommer, als wir mal ein bisschen Zeit und Freiraum hatten, mhm. haben wir ja wirklich auch so, ein, so eine Excel-Tabelle aufgesetzt, ja. so also ein Google Sheet, wo wir für uns ähm, festgelegt haben, welchen Vermögensstand hätten wir gerne, individuell und aber auch als Paar. Ja. Und das eben auf die Zukunft geschätzt. So, was sind die einzelnen Quartalsweisen, mm. ähm, ja, Ziele, die wir da erreichen? Wie äh, viel davon müssen wir vielleicht auch investieren? Oder wie teilen wir das auf? Und ähm, ja, was war nochmal unser Ziel dahinter? Also, was war, es ist ja weder meins noch dein Ziel, so dieses Fire-Movement. Financial Independence, Retire Early. Ja. Also ja, Financial Independence, aber wir sind beide, nehmen sehr viel Energie auch aus dem, was wir beruflich tun. Voll. Und deshalb spreche ich hier für uns beide, wenn ich sage, wir wollen jetzt nicht mit Anfang 30 in Ruhestand das wird gehen eng oder ja in einem Jahr. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass wir da auch noch ein bisschen was zurückzulegen hätten. Stimmt. Aber es ist ja schon noch unser Wunsch, äh, berufstätig zu sein und ja. weiterhin Geld zu verdienen. Nur eben ohne sich Altersvorsorge bedingt oder hm. Lebenshaltungskosten bedingt, ähm, viele Sorgen machen zu müssen.
0: Ich glaube tatsächlich mit äh, ausschlaggebend dafür, dass wir das getan haben, war auch ein wenig sich selbst Anreize zu setzen, ähm, so ja, gut in die Zukunft vorauszuplanen, dass wir uns halt möglichst wenig Stress machen müssen, irgendwann vielleicht auch. Oh, sich nicht Gedanken, genug Gedanken um Altersvorsorge gemacht zu haben, weil vielleicht irgendwie unser Umlagesystem da irgendwann nicht mehr funktioniert und wir das dann privat einfach abgesichert haben möchten. Das ist, glaube ich, ja auch so ein, so ein Phänomen unserer Generation, dass man auf einmal mit Mitte 20, Ende 20 anfängt, sich Gedanken um Altersvorsorge zu machen. Ähm, aber vielleicht ist man irgendwann dann froh, es eben dieses eine Jahrzehnt früher getan zu haben und die, die Hoffnung habe ich dann schon. Ohne, dass wir, wie gerade eh schon beschrieben, uns da jetzt irgendwie riesig groß einschränken wollen im Hier und Jetzt, um dann irgendwie ein paar Jahre früher äh, sich zur Ruhe zu setzen zu können. Das, das fühlt sich nicht richtig an. ja Und mhm. äh, ich glaube, da sind wir zum Glück irgendwie in der dankbaren Situation, das auch nicht machen zu müssen, um irgendwo einen für uns voll passenden Lebensstandard halten zu können.
1: Ja, Absolut. Und ich als Selbstständige bin ja auch sehr verpflichtet dazu, selbst ja. nicht um meine Altersvorsorge zu kümmern. Ja, also ja. ich habe jetzt keine Pension, die mich da erwartet. Mhm. Aber ja, umso wichtiger ist es. Und was mich noch inspiriert hat, ich bin in so einer, oder eine Freundin hat eine Financially Wealthy Ladies Mastermind Gruppe mhm. gegründet, also vor eineinhalb Jahren. Und da tauschen wir uns immer mal aus. Und jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen, hatten wir ein sehr... Offenes und spannendes Gespräch darüber, wie denn gerade so unsere Investitionsportfolios aussehen, was wir so mhm. machen mit unserem Geld. Und äh, obwohl ich äh, vorher dachte, hey, ich bin eh schon gut dabei, jeden Monat meine 300 Euro in ETFs zu stecken und ähm, noch in andere, in Krypto sachen und äh, noch ein bisschen mehr zur Seite zu legen und meinen ähm, mein Notgroschen zu haben mit ja. drei, vier, fünf Monatsgehältern, hat mich schon sehr inspiriert, dass viele davon, ähm, obwohl sie jetzt kein riesiges Gehalt haben, eine Sparquote von 30 bis 40 Prozent haben.
0: Das ist schon sehr also viel. wirklich so viel ja.
1: jeden Monat investieren. Mhm. Und das fand ich sehr inspirierend, weil, also ich kenne die Person halt besser und weiß, dass sie sich jetzt nicht im Leben einschränken. Zumindest fühlt es sich für mich nicht ja. so an. Sie gehen trotzdem gerne mal essen oder ja. mit Feiern oder fahren auch mal mit dem Wochenende irgendwo hin. Und deshalb äh, hat mich das sehr motiviert, meine Sparrate anzupassen.
0: Weißt du, wo sie im Moment bei dir ungefähr liegt?
1: Es ist halt schwierig zu sagen, weil ich als Selbstständige jeden Monat ein anderes Einkommen habe, ja. eine andere Höhe, plus ähm, ja auch meine Sozialversicherung rückwirkend erhöht wird, basierend auf, wie viel ich denn in einem Jahr dann verdient habe. Hm. Das heißt, ich äh, lege derzeit ungefähr 50 Prozent von dem, was ich verdiene, eh auf die Seite für Steuern und für Sozialversicherung. Ja. Vielleicht bleibt da eh noch was übrig und das kann ich investieren, aber so boah, kann ich jetzt echt nicht genau sagen, weil es jeden Monat so komplett schwankt. Hm. Hm. Ich
0: meine, deine Auseinandersetzung auch mit deinen eigenen Finanzen und deiner Buchhaltung war ja im Vergangenen Jahr einfach deutlich intensiver und auch anders als zuvor. Also Das ist dann eben doch, äh, und da kannst du mehr zu sagen, aber ist vielleicht jetzt auch gar nicht der, der richtige Platz zu, ähm, ein ganz neues Einarbeiten, wenn man in die Selbstständigkeit geht, was da auf einen zukommt.
1: Absolut, und ich fühle mich manchmal <lacht> immer noch lost, obwohl ich Steuerberater habe und irgendwelche Seminare dazu gemacht habe. Und, und Wirtschaft studiert. Ja, aber ja, ist nicht so der Kern, das ist nicht der Grund, warum ich selbstständig bin. Das ist eher so ein lästiger Nebeneffekt, um den man sich halt kümmern muss. Aber sag mal, wie setzt du dich aktuell mit Geld auseinander?
0: Ähm, ich muss zugeben, bei mir kam in, in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren, schon manchmal so ein bisschen Unzufriedenheit auf, wenn viele in meinem Umfeld schon voll in den Beruf eingestiegen sind und dadurch einfach mehr Geld zur Verfügung haben, ähm, obwohl ich nach wie vor in einer total komfortablen Situation bin und mich überhaupt nicht beschweren würde, mache ich mir trotzdem dann manchmal vielleicht mehr Gedanken, ob ich genug irgendwie finanziell gerade abgesichert bin, als es sein müsste, weil ich da dann aber auch Vergleiche ziehe, die mir selbst nicht gut tun. Äh, und, und da so ein bisschen vielleicht auch emotionale Abgrenzungen noch zu bekommen, du gibst mir die dann eh oft, wenn, wenn ich das irgendwie mal angesprochen habe, äh, muss ich auch noch lernen und mehr verinnerlichen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch, wie du es gerade schon angesprochen hattest, äh, mit den verschiedenen Investitionsvolumina und auch Strategien froh, äh, endlich Anfang des Jahres dann auch mal in ein wenig risikoärmere <lacht> Dinge investiert zu haben als Kryptowährung. Also auch dann mal einen ETF-Sparplan aufgesetzt zu haben und da einfach zu sehen, okay, der, der, der kann jetzt, da gibt es auch große Schwankungen und die sind gefühlt auch irgendwie dieses und letztes Jahr größer als in der Vergangenheit, nach oben wie unten. Aber es ist stabiler, als wenn ich alles in Bitcoin und IOTA stecke. Und äh, es ist tendenziell wachsen, als wenn ich es auf dem Sparbuch liegen lasse. So, hm. gutes Gefühl für einen Moment passt. Ähm, ich muss sogar sagen, jetzt gerade ist mein. Barquote gar nicht mal so niedrig und so, ja, es schwankt wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 25 Prozent. Ja, 20. Aber, ähm, klar, könnte auch größer sein. Gleichzeitig irgendwie dann auch nicht bereit auf paar Person zu verzichten. Mhm. Bin froh, dass es überhaupt eine gibt. Äh, ist auch nicht immer ganz selbstverständlich, finde ich. Also ich meine, da, da reden äh, wir beide ja auch eigentlich aus einer sehr komfortablen Situation heraus ich sehe Geld, und das hatten wir am Anfang in ein paar Folgen ja auch schon mal angesprochen, schon immer noch irgendwie so als Mittel zum Zweck und versuche irgendwo mir nicht mehr Gedanken drüber zu machen, als es sein muss. Und trotzdem ja, könnte ich glaube ich noch ich würde noch nicht sagen, dass ich die gesündeste Beziehung dazu führe. Hm. Und ich bekomme es vielleicht auch gar nicht jetzt so, so perfekt erklärt. Vielleicht dass du da manchmal sogar eine passendere Sicht drauf. Wie, wie, wie schätzt du das auch bei mir vielleicht ein? Oder ist das jetzt eine schwierige Frage?
1: Das ist eine schwierige Frage insofern, als dass ich ja nicht weiß, was du denkst. Mhm. Ich höre ja nur, was du sagst. Und ich glaube, da ist schon viel gefiltert. Und auch, ja, mh, fällt mir sehr schwer, das zu bewerten. Ja. Aber wenn das ein Thema für dich ist, wir haben ja gerade heute Morgen auch noch drüber geredet, so auch über andere Themen, die uns gerade beschäftigen. Mhm. Und über die ähm, Claudia, Claudia Schwinghammer, die, ähm, ja, Hypnose anbietet in Wien. Es ist so ein klassisches Thema, wo man hinschauen kann, hey, woher kommt es und das auflösen kann.
0: Voll. Und
1: es macht natürlich nicht für dich das Investieren und auch nicht die Handlungen, die daraus erfolgen, aber wenn es einfach so, ja, irgendwie sich noch nicht so ganz stimmig anfühlt, lohnt sich es auf jeden Fall voll dahin zu schauen, weil, wie du sagst, es sollte halt nichts sein, was ja, so ein bisschen das Handeln bestimmt oder Sorgen oder Ängste hervorruft. und
0: Ja, vor allem die Situation, eigentlich zu wissen, nicht in einem Mangel zu leben und trotzdem immer wieder das Gefühl haben, oh, es könnte in die Richtung gehen, das ist irrational. Hm. So Und das, das muss ja irgendwo herkommen. Und das vielleicht mal aufzulösen, ist dann definitiv sinnvoll, weil es einem halt das Leben leichter macht. Ne? Absolut. So, so, so einfach das dann auch klingen mag. Ähm.
1: Ich meine, eine Sache, die wir schon gemacht haben, um diesen, um dieses Mangelgefühl so ein bisschen bei uns aufzulösen, wir haben ja ein gemeinsames Konto, darüber haben wir auch in der Anfangsfolge, ich glaube, es war Folge 5, 6, 7, sowas, ja. Geld und Sparen als Paar heißt die Folge, mhm. haben wir darüber geredet, wie wir das ähm, gestalten im Sinne von gemeinsames Konto, was zahlen wir einfach zusammen, was zahlen wir getrennt. Um, und wir haben ja dieses Konto, wo wir jeden Monat einen festen Betrag überweisen, um unsere Miete zu zahlen. Und Richtig. alle Supermarktausgaben, ja. auch wenn wir mal essen gehen.
0: Und, ähm, Jetzt können wir nicht so. mehr essen gehen. Ja,
1: es ist Lockdown in Wien, <lacht> aber es geht auch wieder vorbei. Um, und deshalb, ähm, ja, war da aber jeden Monat recht wenig drauf, weil wir das sehr nah an dieser Grenze überwiesen haben, wie viel wir denn brauchen. Und Richtig. am Ende von jedem Monat hatten wir das Gefühl, oh. Wir haben kein Geld mehr, ja. aber es ist halt total irrational, weil wir einfach hätten mehr überweisen können und das Gefühl haben, ja. okay, das ist jetzt einfach noch ein größerer Puffer und da haben wir ja dann beide, ich weiß gar nicht mehr wie viel, jeder 500 oder jeder 1.000 Euro mal drauf überwiesen. und so als
0: Bonus für ein Jahr oder keine Genau, Ahnung,
1: ja. ja, das ist einfach zusätzlich noch uns das Gefühl von, okay, es ist bald alles weg, auf unserem gemeinsamen Konto mhm. ähm, genau. Und so kann man ja auch einzelne Sachen machen. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass das mit diesem Mangel auch eine ganz große Angst war, die ich in meiner Selbstständigkeit am Anfang hatte. Ja, verstehe so diese Sorge, uh, verdiene ich genug? Kann ich überhaupt jetzt so meine Ausgaben decken? Wie ist mhm. das, wenn ich jetzt wen ähm, anstelle für ein paar Stunden und aber vielleicht der Auftrag in zwei Monaten weg ist? Und das hat sich zum Glück überhaupt nicht bewahrheitet, eher das Gegenteil. Aber ja, es ist meiner Meinung nach auch eine natürliche, natürlicher Hilfsfaktor bis zu einem gewissen Punkt, der dich ja auch einfach dazu motiviert, dir Gedanken darum zu machen. Toll.
0: Und ich bin aber auch sehr froh, dass auch außerhalb jetzt von so einem Podcast-Setting und außerhalb von doch manchmal auch dezidierten Dates, die wir gemacht haben, um über ein bestimmtes finanzielles Thema zu sprechen, das immer mal wieder so nebenbei im Alltag aufkommt und wir jetzt keine großen Hemmungen haben, uns da auszutauschen. Weil ich schon auch Situationen in der Vergangenheit mit anderen Menschen hatte, wo es sehr schwierig war und ist, über, über Geld zu sprechen. Und ich das nicht ganz selbstverständlich finde. Und ich verstehe auch jedes Paar, die sagen, boah, irgendwie Geld ist ein schwieriges Thema. Irgendwie sich da vielleicht auch auf eine Art verletzlich oder unsicher zu zeigen, na, möchte ich nicht unbedingt. Und da den Zugang zu finden, ist nicht selbstverständlich, weil, ich meine, vor allem, glaube ich, auch echt im deutschsprachigen Raum ist das irgendwie so ein Tabuthema, wie, wie Teile der Sexualität fast. So, man redet nicht über Gehälter, man redet nicht über das, äh, was man ausgibt und ob man da irgendwie jetzt gerade viel oder weniger auf dem Konto liegen hat. Und das muss man ja auch nicht immer transparent machen, aber einfach so dieser Austausch und doch auch ein bisschen finanzielle Bildung und, und damit einhergehende Sicherheit, finde ich schon, schon wertvoll.
1: Absolut, ja, ja. finde ich auch. Und
0: zumindest solange unser gesellschaftliches System auch noch auf den äh, Kapitalismus aufgebaut ist.
1: Ja, es ist halt einfach, es ist aus meiner Perspektive sehr einfach zu sagen, ja, reden wir halt über Geld, das ist ja unkompliziert, ja. aber es hängt einfach ganz stark davon ab, wie die eigene Erziehung im Hinblick ja. auf Geld auch war, wie die eigenen Eltern mit Geld umgegangen mhm. sind, ob das einfach auch ein natürlicher, gesunder Umgang war, ob es da finanzielle Bildung gab im Sinne von, ich erinnere mich, als Kind hat meine hat meine Mom äh, gesagt, ich soll mir ein Sparkonto machen und dann war immer so einmal im Jahr Spartag, wo man irgendwie so sein Glücksschwein ja. <lacht> hin zur Bank gebracht hat und ähm, ich habe irgendwann dann auch Taschengeld bekommen, ähm, am Anfang waren es, glaube ich, so drei Euro die Woche. Mhm. Und mit jedem Schuljahr gab es 50 Cent mehr. Und davon oh. konnte ich mir das halt selbst einteilen und habe so gelernt, aha, wenn ich das jetzt für Süßigkeiten ausgebe, habe ich kein Geld mehr für Pokémon-Karten. Und ja. so ein bisschen diesen, <lacht> diesen Trade-Off. Und dann war es halt auch super spannend, als ich zum ersten Mal Geld verdient habe und Nachhilfe gegeben mhm. habe, so mit 13, 14. Und dann ähm, gespürt habe, aha, was heißt es denn, acht Euro oder zehn Euro die Stunde zu bekommen? Da muss ich ja zweieinhalb Stunden für so ein T-Shirt bei bei so einem Skaterladen arbeiten und, uh, ist es mir das wert. Und da haben Dinge auf einmal so eine Einordnung bekommen. Vorher war es halt so, ja, ich will das jetzt haben, gib mir das, ich verstehe nicht, warum nicht. Und hm. das hat so ein bisschen das Gefühl dazu verändert. Und ähm, ja, ich äh, bin da meinen Eltern sehr dankbar, dass ich da so einen natürlichen Umgang gelernt habe. und Auch wenn meine Eltern ja. jetzt beide nicht studiert haben und auch kein Finance-Background, so bin ich doch komplett zum Beispiel begeistert, wie mein Papa jetzt äh, im letzten Jahr sich mit Aktien beschäftigt Wahnsinn, hat und auf einmal ja. angefangen hat mit Optionsscheinen und sowas und sich da richtig reinzufuchsen, weil ihn das auf einmal interessiert hat und das war immer was, wo ich dachte, ach, ich glaube, das machen meine Eltern nicht ja. und auf einmal kann ich voll viel von ihm lernen und ihn da fragen, wie das so
0: funktioniert und das wahr, ja. der, der hat es ja echt schnell eingearbeitet, einfach weil er Spaß dran hatte. Ne?
1: Es hat ihn irgendwie fasziniert, ja. Wie, yes, yes.
0: wie siehst du es eigentlich dann in einer Beziehung, egal in welche Richtung, wenn da größere oder kleinere Gehaltsunterschiede bestehen? Ist das was, was dich beschäftigt? Ist das was, was du ab einem gewissen Punkt vielleicht auch bei uns schon eh irgendwie als ein großes Ganzes siehst und völlig irrelevant bewertest?
1: Ich finde, das ist eine echt gute Frage und das ist echt super, dass du das ansprichst, weil wir sollten jetzt, bevor wir heiraten, auch mal so in Richtung Ehevertrag <lacht> ja, das, das irgendwie verschriftlichen oder ja. festhalten Absolut. Machen wir uns gleich bitte eine Notiz, dass wir uns damit die beschäftigen. Die habe ich schon in meinen Notizen hier Wirklich? drin. Wirklich? Ah, nice. Ähm, weil ich habe es noch, noch nicht zu Ende gedacht. Das mm, also ist meinem, schwierig. Man
0: muss ja viel in die Zukunft denken.
1: Von meinem Gefühl her ist es mir schon ein Anliegen, wirtschaftlich unabhängig zu bleiben. Mm. Und mir ist auch wichtig, dass du wirtschaftlich unabhängig bist, damit wir nicht basierend auf einer finanziellen Abhängigkeit miteinander in der Ehe bleiben, was oh, so leider toxisch. echt viele vor allem Frauen, tun müssen. Absolut, ja. Und das möchte ich niemals. Und trotzdem sehe ich auch ganz viel Mehrwert darin, Dinge zu teilen mm. und halt nicht bei jeder Ausgabe zu überlegen, nee, hey, wer zahlt das ja, jetzt? Oder das bei jeder Anschaffung irgendwie zu verhandeln, wie es jetzt da? Und es kommt halt auch darauf an, wenn zum Beispiel dann sowas wie Kinder dazu kommen mm. und einer eine von uns zu Hause bleibt, mehr oder weniger arbeitet, dann finde ich schon wichtig, dass man das auch kompensiert und auch diese Care-Arbeit und das, was mit, wie man sich dann mhm. mit dem Kind beschäftigt und mit den anderen Aufgaben, die es zu tun gibt, das irgendwie innerhalb der Beziehung kompensiert, auch vielleicht durch Umschichtung von Gehalt oder
0: Könnten sogar auch Kostenverteilung. Also es ist so ein radikaler, fast klingender Ansatz, aber ich finde es nicht so abwegig. Ich
1: finde, es erkennt halt einfach an, dass das auch mega viel Arbeit ist und dass die Person nicht nur gerade kein Gehalt bekommt, sondern ja. auch die Weiterentwicklung ihrer Karriere hinten anstellt, weil ja. es ist ja nicht nur finanziell, was da ausfällt, sondern auch die Möglichkeiten, Richtig. die sich eröffnen. Also das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich in Betracht ziehen würde. Ansonsten finde ich, ist eigentlich, wie es jetzt läuft, ganz gut. So, Wir legen Betrag x fest, den wir jeden Monat mhm. miteinander teilen und der Rest, den behält ja. jede Person so für sich selbst Voll. zum Investieren oder Spaßausgaben oder whatever. Spaß. Ja,
0: <lacht> ja da hast du recht. Aber das ist ein Punkt, wo auf jeden Fall nochmal hinschauen sollten. Vielleicht machen wir, wenn wir uns dann näher mit beschäftigt haben, sogar mal eine Folge drüber. Ich glaube, das ist ein Thema, was irgendwann im Leben viele berührt, aber wo die wenigsten jetzt früh anfangen, sich Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, können wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
1: Noch ein Gedanke. Ich hatte das Gefühl, in den letzten drei, vier Jahren habe ich ja mehr verdient als du und zeitweise ja. auch mehr Miete bezahlt, bis ich dann selbstständig wurde und das Gefühl hatte, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe gerade eh Angst. Richtig. Können wir das bitte wieder 50-50 machen? Ähm, und habe dich eigentlich so als Ausgleich ab und zu mal zu irgendwas eingeladen, sei es jetzt irgendwie, ja. ja, irgendein Essen oder irgendein Ausflug oder irgendwie gesagt so, ja, das passt jetzt, das übernehme ich. Und ich habe die Erwartung oder bin mir sehr sicher, wenn du auch Geld verdienst, dass das sich so abwechselt ein bisschen. Und es ja, ist jetzt nicht, definitiv. dass da so ein krass starkes Ungleichgewicht ja. herrscht, aber das ist vielleicht was, was sich ändert. Und ja, ich habe das Gefühl, das passt einfach auch so im Moment.
0: Hätte ich das äh, Gefühl, es wäre ein Ungleichgewicht zu irgendwie meinem großen Nachteil, hätte ich mich gemeldet. Hm. Ja. Hm. Aber ja, es hat sich dann auch, wie, wie du sagst, ein bisschen so ergeben und trotzdem fühlt sich es genau richtig gerade an. Hm. Voll.
1: Ja. Ja, yeah, nice dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir über unseren Ehevertrag auch irgendwann mal in der Folge, weil das ist sicher, also ich kenne mich null damit aus. Wenn ich jemand Ahnung damit nicht. hat, dann bitte meldet euch bei uns. Das ist was, womit wir uns jetzt mal beschäftigen mhm. dürfen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.